0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt hier am Montag auf euren Streaming-Plattformen oder auf YouTube. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und wer erwartet hat, dass wir heute mit unserer Serie hier weitermachen, den muss ich tatsächlich leider, leider enttäuschen, denn in der vergangenen Woche gab es einen kleinen Beitrag, der so den ein oder anderen, ja, Emotionen ausgelöst hat vielleicht auch schon die erste Diskussion ausgelöst hat. Und den wollen wir uns heute anschauen. Und das aller, allererste Mal machen wir an dieser Stelle tatsächlich ein Reaction-Video. Nämlich in der Form, dass wir uns eine Folge oder die Folge vom 30. Juni 2021 der RBB, also dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, dem Dritten hier in Berlin und Brandenburg anschauen werden. Und ich das ein oder andere dazu kommentieren. Also, wenn ihr jetzt uns gerade hier hört, ähm, beispielsweise Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer, dann heute tatsächlich den Tipp, schaltet mal um auf YouTube, denn wir schauen uns das ein oder andere Video an und da braucht man auch das ein oder andere Bild vielleicht dazu. Ja, fangen wir tatsächlich an. Ich werde nicht alles erzählen können, das muss ich vorneweg an dieser Stelle auch tatsächlich Sagen. Ähm, ich werde auch nicht in die Details reingehen können. So viel sei aber vielleicht an dieser Stelle verraten, dass ich die Möglichkeit hatte, in die Recherche hineinzublicken. Und ähm, wer mich auf den entsprechenden Kanälen verfolgt, der weiß, dass ich da auch tatsächlich zu Wort gekommen bin. Ähm, schauen wir aber einfach mal rein, gar nicht zu viel verraten an dieser Stelle, schauen wir in das Video hinein und schauen wir uns an, was wir dort hören. Vielleicht mal ganz kurz vorne weg an dieser Stelle, das geht ja letztendlich, oder das ist was was hier vielleicht nochmal dazu gehört, die Abendschau für all diejenigen, die nicht aus Berlin und Brandenburg kommen, das ist letztendlich der, ich sag mal, Nachrichtenteil, den wir auf jeden Dritten kennen, mit Informationen, Berichten aus der Region, also ganz stark lokal fokussiert. Aber ich glaube, dass dieses Thema an der einen oder anderen Stelle auch tatsächlich ähm, hier auch vielleicht eine bundesweite Relevanz hat. Schauen wir mal.
1: Die abendschau hier, sie da, wie schön. Schönen guten Abend. Aber zuerst geht es bei uns um einen echten Hammer. Betrügerische Netzwerke, die im öffentlichen Auftrag Kasse machen. Von vorn. Private Sicherheitsdienste sorgen mehr und mehr auch im Auftrag der Stadt für Schutz und Ordnung. Nur viele dieser Firmen, das zeigen unsere Recherchen, arbeiten selbst mit kriminellen Methoden. Und zwar betrügerisch und ganz systematisch. Wir
0: Jetzt könnte man sagen, und das war auch tatsächlich das erste Feedback, was ich gestern Abend bekommen habe, tja, das wissen wir doch alles. Das ist doch nichts Neues. Ähm, ich werde vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle später darauf nochmal eingehen. Ähm, in der Tat, ja, es ist nichts Neues, aber dass ich ein Netzwerk, und wir sprechen hier so, nachher wird das auch nochmal deutlich, wir sprechen hier so über ein Netzwerk von rund 30 Firmen, die sich immer wieder gründen, ähm, die immer wieder... Ähm, verschwinden, zurückkehren, dann ist das tatsächlich schon eine Form, vor allem wenn sie für die öffentliche Hand arbeiten, dass das nicht nur systematisch ist und dass wir hier über schwarze Strafe sprechen, sondern wir müssen uns an dieser Stelle auch die Frage stellen, inwiefern begünstigen die ein oder andere Ausschreibung auch tatsächlich solche Strukturen. Und das ist ja der die eigentliche Frage, die hinter diesem Beitrag steht. Wir zeigen an einem
1: Beispiel, wie die Masche funktioniert, haben die Namen der Betroffenen allerdings geändert, um unsere Quellen zu schützen.
2: Viktor ist arbeitslos, frustriert und auf der Suche nach neuen Freunden und einem neuen Anfang. Im Internet denkt der 27-jährige Berliner, endlich beides gefunden zu haben die drei Brüder, die er hier kennenlernt, bieten ihm nach einiger Zeit an, ein Sicherheitsunternehmen zu gründen. Wir nennen es Primus Security und Service GmbH.
0: Also man muss sich ja mal jetzt mal ganz also diese Situation, so wie sie hier beschrieben wird, ist eine Situation, die ja nicht das Erste mal passiert ist oder in diesem Kontext das erste Mal passiert ist. Das kennen wir von vielen anderen Scheinfirmen, auch aus anderen Branchen, dass es da tatsächlich ich sag mal, Obdachlose ein paar Euro in die Hand gedrückt bekommen, dass sie bei irgendeinem Notar irgendeine Gründung unterschreiben und dann die komplette Verantwortung dafür übernehmen, was dieses Unternehmen macht, wenn sie überhaupt auffindbar sind. Da gibt es auch schon ganz andere Recherchen, die man im Internet dazu finden kann. Was hier letztendlich das Spannende ist an dieser Stelle, ist ja der Umstand, dass wir ja über ein Sicherheitsgewerbe reden. Und was nicht ganz so deutlich aus meiner Sicht hier, hier rauskam und das man vielleicht im Vorfeld nochmal hätte auch betonen sollen. Wir reden ja über den Paragraphen 34a Gewerbeordnung. Der besagt, der uns ja unseren Auftrag formuliert, nämlich den Schutz von Leben und Eigentum fremder Person. Und wir reden hier über, auch wenn wir im Grundgesetz ja vom Prinzip her ja keine Abwägung machen von den Rechtsgütern, aber wir reden ja hier letztendlich von dem höchsten Schutzgut, das wir haben, weil es am Ende des Tages einmalig ist, nämlich von dem Leben und von der Gesundheit oder der Gesundheit von fremden Personen. Und dass es dort möglich ist, solche Strohmänner, Strohfrauen, Strohpuppen überhaupt einzusetzen, finde ich, ist ein Punkt, den man in diesem Beitrag vielleicht hätte noch mal etwas stärker hervorreden können. Dass es nicht darum geht, dass wir hier irgendwie, weiß ich nicht, Online-Kosmetik aufmachen wollen und äh, mit Versandhandelbetrug reden. Nein, wir reden hier über den Schutz von Leben, fremder Personen und hier nochmal, glaube ich, und das fehlt auch noch so ein bisschen in der Betonung, aber dafür machen wir ja diese Reaction hier, auch nochmal für die, nicht nur für die Sicherheit und für das Leben Dritter, sondern für das dritten anvertraute Leben und die von dritten anvertrauten Gesundheit, weil wir reden hier über Flüchtlingsheime, das heißt, wo der Staat sowieso aufgrund der jeweiligen Konventionen, Genfer Konvention, Dubliner Abkommen, Menschenrechte etc., eine viel größere Verantwortung dafür hat, ähm, dass diese Personen geschützt werden, als wenn der Staat selber sagt, ja, mein, mein Bürokomplex muss beschützt werden. Ja, dann passiert ihm vielleicht einen maximalen Schaden. Aber hier legen ja andere die Verantwortung in die Hände des Staates und verlassen sich eben an dieser Stelle darauf. Und das vorneweg nochmal zu betonen, das war mir jetzt an dieser Stelle und in dieser
3: Reaction nochmal wichtig. Naja, am Anfang waren das eigentlich super nette Typen. Also die kamen auch an und meinten, wir könnten gemeinsam was aufbauen. Die kannten sich ja auch schon ein bisschen aus in der Branche. Ja. Glaube ich,
0: bin ich felsenfest überzeugt, dass da wirklich auch Personen agieren, die Charisma haben, die Leute überzeugen können, die Leute beeinflussen können und auch wirklich nicht der Schlägertrupp vorgeschickt wird, sondern die Köpfe, die dort hinter sind. Das sind diejenigen, die wirklich in der Lage sind, durch die Sprache, durch ihr Auftreten, durch ihr freundschaftliches Verhältnis hier. Ähm, Menschen zu beeinflussen und vielleicht auch die letzten Zweifel auszuführen. Seine
2: neuen Freunde bringen Viktor zum Notar, legen 12.500 Euro für das Stammkapital auf den Tisch, kümmern sich um alle Formalien und besorgen auf Anhieb Verträge und rund 40 Mitarbeiter. Die
0: das ist ja natürlich auch spannend. Also von den Verträgen mal her und von den Aufträgen mal her hingestellt, aber auch die Thematik Mitarbeiter. Ne? Via, via haben ja letztendlich ja die Bewachungsverordnung. Wir haben den Paragrafen 34a der Gewerbeordnung. Wir sind hier in Bereichen tatsächlich unterwegs, wo ich eben vielleicht auch das Personal überprüfen müsste. Das wird nachher in diesem Beitrag noch mal eine weitere Rolle spielen, aber das wird schon klar, wie dieses System hier funktioniert. Und dieses System funktioniert nämlich genau dadurch, dass eben es im Vordergrund jemand steht, der offiziell die Geschicke linkt. Und dieser Viktor, wie er hier genannt wird, der wird uns auch gleich nochmal erklären, dass das wirklich nur im Vordergrund war, dass er überhaupt keinen Einfluss hatte, weil wir brauchen jemanden, der a. die Verantwortung trägt und b. dann nachher auch sein Diese
2: bewachen nun mehrere Flüchtlingsunterkünfte in Berlin. Doch der 27...
0: Ich glaube, dass das nicht nur Flüchtlingsunterkünfte sind. Das werden wir auch in vielen anderen Bereichen finden. Ähm, wo ich aber dann vielleicht auch sage an der Stelle, okay, dann wenn ein Auftraggeber der Meinung ist, dass er sich so eine Truppe reinholen muss und auf Qualitätsmerkmale ähm, nicht achten muss, dann ist es das eine. Aber wie gesagt, wie eingangs schon mal gesagt, dort, wo ich vielleicht auch wirklich die Verantwortung dafür habe, dass am Ende des Tages wirklich nicht nur ich selber mit meinem Eigentum, mit meiner Gesundheit, mit meinem Leben geschützt werde, sondern ich eigentlich andere schütze, finde ich, sollten die, die Mechanismen noch mal ein bisschen Der
2: Der Geschäftsführer von Primus
3: hat in seiner neuen Firma nichts zu sagen. Pff, na ja, also ich durfte nichts machen. durfte keine Buchhaltung führen, keine Dienstpläne schreiben. durfte nicht mal die Mitarbeiter kontrollieren, ob die arbeiten oder nicht. Ja? Das Einzige, was ich machen durfte, war Unterschriften leisten, und Geld abheben, was sie dann aber auch direkt an die Brüder... Genau,
0: also, letztendlich am Ende des Tages, sie haben jemanden gesucht, sie haben jemanden gebraucht, der eben nach außen hin die Geschäfte führt, der nach außen hin die Verantwortung trägt, aber nach innen hin keine Verantwortung hat und gar keine Einflussmöglichkeit hat. Und man muss sich an dieser Stelle auch fragen, wieso funktionieren denn solche Systeme letztendlich auch? Ja, sie funktionieren deshalb, weil es eben solche Menschen wie Viktor gibt, die vielleicht wirklich im guten Glauben in diese Situation hineingegangen sind, die es aber verpassen, den Absprung zu machen, um an dieser Stelle tatsächlich dann auch die Behörden mit...
2: ...wieder abgeben musste. Dieses Vorgehen ist in der Branche bekannt, erzählen Führungskräfte etablierter Berliner Sicherheitsunternehmen, die anonym bleiben
4: wollen. Naja, es ist halt das Zuhälterprinzip. Das ist wie mit Nutten, die man auf den Strich schickt. Nur, dass es halt Sicherheitsunternehmen sind mit, mit Strohpuppen als Geschäftsführer. Und wenn die Firmen dann irgendwie ausgelutscht sind, dann lässt man die halt fallen und gründet halt eine neue. und so.
0: Also die es war auch die, die eine der ersten Reaktionen, die ich gestern Abend dann bekommen habe oder am, 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 am Donnerstag, am Mittwochabend dann tatsächlich bekommen hat, ja, wer, wer, wer formuliert es so. Ja, es ist sehr krass formuliert, aber letztendlich genau dieses Prinzip ist es doch, was wir in unserer Branche haben. Ich wähle eher die, die, die Wortwahl des modernen Sklavenhandels. Letztendlich ein Kunde sagt, er braucht jemanden, der für ihn die Drecksarbeit macht, der das Unternehmen sagt, ja, dafür kriegst du auf billigster Ebene 15, 16, 17 Euro hier in Berlin Uh, denn dann die, die Möglichkeit, dort uh, einen Mitarbeiter von mir zu bekommen und wenn wir dann genau solche Konstrukte haben, dann eben auch solche Konstrukte, wo es eben darum geht, dass eben es eine Win-Win-Lose-Situation gibt, die wir im weiteren Verlauf auch nochmal deutlich stärker sehen. Es gewinnt der Auftraggeber, weil er billig, billig, billig produzieren kann. Es gewinnt oder es gewinnen die Hintermänner in diesen Firmen, die tatsächlich dann in der Lage sind, genau diese, ich sag mal, äh, Situation auszunutzen. Und wenn ich nicht rechts oder wenn ich rechtswidrig handle, agiere, wenn ich tatsächlich ähm, nicht darauf aus bin, vielleicht auch Rücklagen zu schaffen für mein Unternehmen, eine entsprechende Qualifikation bei meinen Mitarbeitern zu haben, das werden wir gleich sehen eine entsprechende Dienstkleidung zu haben, naja, dann habe ich eine riesige Marge, von denen dann wirklich auch seriöse, und das muss man ja sagen, in diesem Feld sind ja auch seriöse Sicherheitsunternehmen unterwegs, ähm, die auch dann gegen diesen Preisdruck einfach nur verlieren können. Und am Ende des Tages verlieren eigentlich zwei, nämlich der Mitarbeiter, der vielleicht auch im guten Glauben bei so einem Unternehmen unterwegs ist, und es verliert noch jemand, nämlich, es verlieren wir alle, es verlieren, verliert der Steuerzahler, es verliert der, der, der Staat, weil da Gelder reingebracht werden, und das ist ja meine Kernaussage, die wir nachher noch mal hören werden, ähm, die in organisierte kriminelle Strukturen Läuft
3: fließen. Na, ich sollte dann immer zur Bank gehen, dann Geld abgeben, teilweise 80.000 Euro, und dann ging es direkt ins Auto, im Auto saßen dann schon die drei Brüder und die haben dann das direkt in dem Auto auf sich untereinander aufgeteilt, teilweise an die Securities verteilt und einen großen Teil haben die auch immer bar behalten.
0: Das ist ja natürlich auch vorteilhaft. Ne? Also vielleicht, ich habe jetzt gerade mal so pauschal gesagt, vielleicht verliert auch der Mitarbeiter. Der Mitarbeiter gewinnt natürlich auch. Stellen wir uns einfach mal vor, äh, eine Situation, wo der Mitarbeiter möglicherweise, ich sag mal, vielleicht auch noch arbeitslos gemeldet ist, wenn der keine Eingänge auf seinem Konto verbuchen kann oder es auch nicht festgestellt wird ja, und dass dann sein Geld bar ausgezahlt wird, also die Ströme nicht mehr nachvollziehbar sind, wo ich dann vielleicht in der Barauszahlung auch noch Sozialabgaben ähm, veruntreue, wo ich Steuern veruntreue, ähm, dann gewinnt vielleicht auch der Mitarbeiter, sofern er Kenntnis davon hat. Aber auch nochmal hier zu diesem Viktor und zu all denjenigen, die das tagtäglich betrifft oder die auch tagtäglich vielleicht in so, ein, so eine Struktur hineingefallen sind. Dass man nicht hellhörig wird, dass man vielleicht nicht sagt, in der zweiten oder dritten Monat, in der zweiten oder dritten Situation, jetzt ist für mich hier Ende, ist für mich tatsächlich nicht
2: Mehrfach im Monat, so zeigen Kontoauszüge, die dem RBB vorliegen, wurden große Geldbeträge vom Konto abgehoben und anschließend verteilt. Dabei hätten viele dieser Wachleute von Primus nie eingesetzt werden dürfen. Das Ordnungsamt hat ihnen die Arbeit als Sicherheitskraft verboten, denn sie sind vorbestraft. Diese
0: da sind wir wirklich auch wieder bei meinem Lieblingsthema im Grunde diese nicht durchdachten Strukturen, die wir in den Kontrollmechanismen der Sicherheitsbranche haben. Wenn das Ordnungsamt am Ende des Tages einen Einsatz untersagt, der Mitarbeiter aber nichtsdestotrotz zum Einsatz kommt, dann haben wir doch eine Kontrolllücke an dieser Stelle. Das, diese, und diese Kontrolllücke entsteht doch nur dadurch, dass es maximal vielleicht im zollrechtlichen Bereich, aber in allen anderen polizeilichen Bereichen doch kaum Kontrollen gibt. Also in Berlin, muss man dazu sagen, ist das LKA, das ist 33 Wirtschaftskriminalität zuständig. Das muss man sich ja auch erstmal vorstellen. Wir sind im Bereich der Wirtschaftskriminalität, also wirtschafts- und organisierter Kriminalität unterwegs. Also das heißt, in Berlin hat man erkannt, das schon früh erkannt, und das ist ja keine neue Erfindung, dass das Sicherheitsgewerbe im Bereich der Wirtschaftskriminalität, im Bereich der organisierten Kriminalität ganz, ganz enge Schnittmengen hat. Was ja auch, auch wiederum keine Überraschung ist. Man muss sich nur vielleicht mal angucken, wer hier in Berlin von den, und das ist so deutlich würde ich es auch mal tatsächlich sagen, ehemaligen Sicherheitsgrößen, in Anführungsstrichen, die wir hier haben, welche Verbindungen diese Sicherheitsgröße oder Größen zur organisierten Kriminalität hat, die in bei bei Verhandlungen, bei Clanstreitigkeiten unterwegs ist, dabei ist anwesend ist das kommentiert oder was auch immer. Also das ist ja nichts Neues, man hat darauf reagiert, man hat gesagt, das Landeskriminalamt ist für die Überwachung, die Gewerbeüberwachung für die Sicherheitsbranche zuständig, aber am Ende des Tages haben wir weiterhin genau solche Strukturen und nicht, weil das LKA schlampig arbeitet, sondern weil höchstwahrscheinlich das LKA einfach viel zu wenig Personal hat und es in der Novellierung in der Regelung 2016, 2019 zum Bewacherregister und zur Bewacherverordnung es keine ja es, es, es keinen Schritt weitergegangen ist um diese Lücke zwischen dem Bewacherregister abgelehnt und draußen trotzdem weiter im Einsatz.
2: Die sich häufenden Ungereimtheiten fallen allmählich auch dem Landeskriminalamt und dem Finanzamt auf. Sie fordern Unterlagen ein und nehmen Ermittlungen auf.
0: Und das dauert ja. Solche Ermittlungen, das dauert, man fordert es auf, dann hat man Fristen. Wenn diese Fristen verstrichen sind, dann erinnert man vielleicht nochmal. Also bis es tatsächlich zur Prüfung kommt, und das wird der Beitrag jetzt auch gleich zeigen, bis es zur Prüfung kommt, ähm, sind diese Unterlagen, sind diese Firmen schon längst wieder. Als
3: Geschäftsführer haftet jetzt Viktor. Naja, es ging natürlich alles den Bach runter. Und ich musste für alles gerade stehen. Ich habe dann Insolvenz angemeldet und am Ende stand ich dann mit 100.000 Euro Schulden da. Und die Brüder, die haben sie einfach verpisst. Ja.
0: Oder auf der anderen Seite, was auch, und das ist in den es also in, in den Beiträgen zu diesem Bericht auch, wird das ganz deutlich raus. Oder man macht das ganz einfach, man verkauft diese Firmen ins Ausland, Richtung Nahe osten asiatischer Raum, etc. und überträgt mit diesem Verkauf sämtliche Unterlagen auch, die höchstwahrscheinlich hier in Deutschland, hier in Berlin, weggeschmissen werden. Aber die Behörden haben dann keinerlei Möglichkeiten mehr überhaupt ähm, in diese, ich sag mal, auf diese Unterlagen zuzugreifen, sodass überhaupt diese Netzwerke gar nicht ermittelt werden können in einer Form, die wir jetzt hier gleich sehen und das muss ich auch sagen, was ich total schade finde, ähm, wenn ich recherchiere, auch wenn wahrscheinlich die Reaktion und vor allem, wenn es um organisierte Kriminalität hier tatsächlich geht und da bin ich mir ziemlich, ziemlich bewusst und ziemlich sicher, ähm, hätte man diese Namen möglicherweise auch nennen sollen, weil diese Namen existieren, diese Vernetzungen existieren und ich weiß nicht, ob man die wirklich hätte anonymisieren müssen, ähm, weil das kann uns allen helfen.
2: Bei den weiteren Ermittlungen stoßen die Fahnder auf ein ganzes Geflecht an unseriösen Firmen. Sie stellen sich gegenseitig Rechnungen aus, verschleiern ihre Umsätze. RBB-Recherchen zeigen, dieses Geflecht ist viel größer als von den Behörden angenommen und umfasst mindestens 25 Berliner Sicherheitsunternehmen.
0: Und das sind genau auch wieder solche Strukturen, die natürlich dadurch befördert werden, dass man auch mal einen Blick in Richtung der Ausschreibungen und Vergaben werfen muss. Also diese ganzen sub substrukturen -Sub diese ganzen ähm, Hauptsache, Hauptsache, wir, wir, müssen uns ja, wir müssen uns ja mal Gedanken darüber machen, in was für ein Bereich bewegen wir. Wir bewegen uns in einem Bereich, der politisch immer noch, glaube ich, heute einen hohen Druck hat nämlich der Bereich Asylpolitik, vor allem jetzt zur, zur Zeit, kurz bevor ähm, es in den Wahlkampf geht oder der Wahlkampf in Berlin hat ja begonnen, auch die Bundestagswahlen haben begonnen, also kurz bevor es ähm, hier tatsächlich in die heiße Endphase geht. Und wenn wir uns mal zurückdenken an 2015 Angela Merkels, wir schaffen das, das hat ja auch gewisse Parteien, gewisse Strukturen erheblich gefördert Und wenn ich diesen politischen Druck habe, dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, auch ähm, aus den Vergabestellen heraus, dass ich mehrere Probleme überhaupt an den erstmal aus den Augen haben will. Hauptsache da ist ein Sicherheitsdienst, Hauptsache da herrscht Ruhe und da herrscht Ordnung. Es gibt eine Studie oder ein, Pro ein wissenschaftliches Projekt der Bergischen Universität Wuppertal. Die haben sich nämlich tatsächlich mal diese Ausschreibung bundesweit zu Flüchtlingsheimen angeschaut. Und die haben eigentlich festgestellt, dass es zwei Parteien, zwei Player gibt in diesem Bereich. Nämlich der erste Player sind Behörden, Organisationen, Betreiber, die in einen formellen und informellen Austausch gehen. Und der zweite Gruppe ist das vernachlässigte Stiefkind, eigentlich der private Sicherheitsdienst. Und die haben über quantitative und qualitative Interviews versucht herauszufinden, was denn eigentlich das Problem ist. Und die Probleme werden auf beiden Seiten ähnlich eh geschildert. Genau diese Zweiteilung. Der Sicherheitsdienst, der sagt, nee, wir dürfen ja eigentlich gar nicht mitspielen, wir sind ja nur dabei. Und die Behörden, die sagen, wir wissen ja eigentlich gar nicht, was ist denn die Aufgabe des Sicherheitsdienstes? Was sind denn seine Funktionen? Welche rechtliche Stellung hat er denn? Und eine weitere Kritik ist, dass die Behördenbetreiberseite auch sagt, die Sicherheitsdienste hatten ja auch gar kein Interesse, sich daran zu beteiligen, an den Austauschen, an der Weiterentwicklung der Konzepte oder ähnliche. Und das finde ich insofern spannend, weil es innerhalb dieses Konstruktes Asylbewerberheimen, innerhalb dieses Konstruktes Flüchtlingsheime, Schutz von Dritten für Dritte ähm, tatsächlich zwei Player gibt, wovon es mindestens einen Player geben müsste, nämlich Betreiber und Behörden, der dafür zuständig ist, dass der private Sicherheitsdienst auch überwacht wird. Aber wenn sich beide nicht füreinander interessieren, ja, dann ist es doch kein Wunder, dass wir solche Situationen haben, wie in Burbach, in Bamberg oder eben letztendlich auch Berlin, wo Gewalt an der Tagesordnung ist, auch vom Sicherheitsdienst ausgelöst, wo wir über Problemzimmer reden, wo wir über körperliche Aggressionen reden, wenn wir diese, in, in, in dieser Zweiteilung 0,0 Kontrollmechanismen haben.
1: Ja, ein ganzes Firmengeflecht also, in dem die Zuständigkeiten verschleiert wurden und die kriminellen Hintermänner gar nicht mehr ersichtlich waren. Und dafür, dass das Ganze lukrativ wird, sorgen wir alle mit unserem Geld. Einer der größten...
0: Ich finde, diese Formulierung, die wir jetzt gleich hier hören werden und wir werden auch am Anschluss nochmal ein Interview sehen, finde ich wirklich, wirklich klasse. Das sind wirklich deutliche, das sind wirklich harte Worte, die wir hier finden werden ähm, und hören werden ähm, und die vielleicht auch mal den Bürger hinter hinterfragen, was denn in dieser Branche passiert oder wie wie der Staat vielleicht auch mit diesem Konstrukt, mit diesem System Sicherheitsdienstleistungen umgeht.
2: Seit 2000 zuständig ist
1: die der privaten Firmen, ist ja die Stadt selbst. Behörden wie das Land.
2: in Euro kostete die Bewachung des Flüchtlings.
1: Und Landesamt hat die Be Auftraggeber in Berlin. Für diese Firmen ist ja die Stadt selbst. Behörden wie das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten. Und uns liegen Dokumente vor, die zeigen, das Landesamt hat die betrügerischen Machenschaften der privaten Firmen möglicherweise sogar begünstigt.
0: Wichtiger Hinweis, die Dokumente liegen vor. Also sie sind beweiskräftig, das werden wir nachher nochmal ähm, hören und das wird für uns nachher nochmal relevant werden. Ähm... Wenn wir, wenn wir in das Interview hineingehen.
2: Berlin hat 81 Flüchtlingsunterkünfte. Zuständig ist das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten, kurz LAF. Rund 150 Millionen Euro kostete die Bewachung dieser Heime seit 2017. Von diesem Geld profitieren...
0: Also wahrscheinlich in dieser Situation einfach glücklich diese Bilder aufgenommen haben. Aber ich finde dieses Bild von diesen... Von diesen ich nenne es jetzt mal, obwohl ich dieses Wort überhaupt nicht mag, Wachmann, der da diese diese Posen macht, das, das ist sowas von sinnbildlich für diese ganze Situation, sowas von sinnbildlich dafür, was da für Leute zum, zum Einsatz kommen, also ach, absolut lächerlich, das hat für mich nichts mit einer, einer professionellen Dienstleistung. Unseriöse
2: Sicherheitsfirmen. So waren nach RBB-Recherchen in den letzten Jahren zahlreiche dubiose Subunternehmen im Einsatz. Mit Wachleuten ohne fachliche Voraussetzung oder vorgeschriebene Zuverlässigkeitsnachweise. Zum Teil ganze Wachschichten.
0: Diese Tabelle ist ja natürlich krass. Also wenn man sich diese Tabelle mal anschaut, da sehen wir auf der linken, Liste den, auf der linken Seite den Sicherheitsmitarbeiter mit seinen Daten und auch äh, in seiner Funktion und und wo er im Einsatz kommt. Und wir sehen die Zuverlässigkeitsüberprüfung die alten und die neuen Zuverlässigkeitsüberprüfungen hier. Und die sind einfach leer. Die sind einfach leer. Also da, da ist kein Anmeldedatum drin, in diesem Auszug aus dem Bewacherregister. Da ist keine Qualifikation hinterlegt. Und die sind... Weiter Auch
2: Heimbetreiber berichten anonym von eklatanten Unregelmäßigkeiten.
3: Das können wir im Prinzip gar nicht weiter kontrollieren. Wenn wir das wirklich mal nachprüfen wollen, wann welche Wachleute wirklich hier im Einsatz waren, wenn wir das machen, dann fehlen oft die entsprechenden Nachweise. Das ist das Problem, das haben wir ständig.
0: Aber warum? Warum, wenn die Nachweise fehlen, warum... warum organisiere ich es nicht so, dass ich am Ende des Tages vielleicht, bevor jemand zum Einsatz kommt, erst mir die Nachweise zeigen lasse. Also dieses Selbstverständnis davon, ich beauftrage eine Dienstleistung, das wird schon gut gehen. Und wenn ich da mal kontrolliere, dann stelle ich fest, ich, ich habe ich hab das ja schon, im, schon mal im, in, in, in meinem Buch Hotel Security Management reingeschrieben. Wir alle, wir alle, wenn wir sagen, wir, wollen, einen neuen, wir wollen, einen neuen, äh, wollen uns einen neuen Fernseher kaufen, wir brauchen einen neuen Rechner, wir brauchen ein neues Handy. Wir alle setzen uns hin und vergleichen über Wochen, über Monate die Angebote, die Qualität, den Preis, die Vorteile, die Nachteile. Das alles tun wir. Wir machen vielleicht Listen, wir schreiben uns auf, dieses Produkt kann jenes, dieses Produkt kann alles. Und wir alle wissen, wenn wir uns einen Fernseher bei Wish, bei Alibaba für 5 Euro kaufen, dann kommt da Schrott raus. Und wir wissen auch, jeden gesparten Euro heißt am Ende des Tages Qualitätseinbußen. Und da reden wir wieder, da reden wir wieder nur über diese Thematik, ich habe da einen Fernseher, der vielleicht nicht in Flammen aufgeben soll, der mir ein buntes Bild liefern aber soll. Aber bei so einer Thematik, wo wir über den gewerbsmäßigen Schutz von Leben, Eigentum fremder Personen sprechen, da machen wir uns keine Gedanken im Vorfeld, da vergleichen wir das nicht, da schauen wir uns nicht denjenigen an, den wir dort haben wollen, der da kommt. Wenn ich einen Handwerker beauftrage, um mein Haus zu sanieren, oder meine Wohnung zu sanieren, meine Kabel, meine, meine Wände zu streichen, dann lasse ich mir doch von dem auch vorneweg Referenzen zeigen. Und nicht, wenn er die erste Farbe auf dem Fußboden angebracht hat, statt an der Wand, frage ich ihn mal nach, sagen Sie mal, sind Sie denn eigentlich Maler? Völlig, völlig unverständlich. Und genau so ein eklatantes Fehlverhalten, das fördert wirklich zu 100% genau solche Strukturen, wie wir
2: aus der Sicherheitsbranche selbst kommen anonyme Hinweise. Danach werden in Unterkünften weniger Wachleute eingesetzt als vertraglich vereinbart. Über Jahre. Solche Hinweise gingen nach RBB-Informationen auch an...
0: Ich versuche nochmal zurückzuspulen. Danach
2: werden meine in Unterkünften weniger Wachleute eingesetzt als vertraglich vereinbart. Über Jahre.
3: Hier oben.
0: 2019 Stundenverrechnungssatz 15,50 Euro. Wie, das muss mir mal jemand erklären, wie kann ich als kleines Unternehmen mit 15,50 Euro die Stunde wirtschaftlich arbeiten? Dass ich als großes Unternehmen sage, ich, ähm, ich, quer, ich subventioniere das quer, ich will unbedingt diese Aufträge haben, weil öffentliche Aufträge nach außen hin immer auch einen guten Eindruck machen. Gar keine Frage. Nachvollziehbar, kann ich verstehen. Dann habe ich einen deutlich lukrativeren Auftrag aus der Privatwirtschaft, wo ich vielleicht 30 Euro die Stunde bekomme und im Durchschnitt habe ich einen vernünftigen Stundenverrechnungssatz. Wie kann ich denn aber hier bei 15,50 Euro in einer Sub, 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 Substruktur überhaupt noch Geld verdienen? Und selbst wenn ich sage, ich lasse Subunternehmer zu, da muss mir doch auch bewusst sein als Auftraggeber, dass doch spätestens ab der zweiten Ebene das nicht mehr bezahlbar ist. Dass, das, dass da doch was nicht stimmen kann. Das bedeutet für mich, man hat hier vorsätzlich und diese These ich, man hat hier vorsätzlich weggeschaut, weil alles andere als Dienstleistung teurer werden würde. Solche
2: Hinweise gingen nach RBB-Informationen auch ans LRF, Auch der zu einer Firma aus dem Wedding Ihre Wachleute arbeiten viel weniger als offiziell angegeben und die Firma kassiert trotzdem. Allein 40.000 Euro in drei Monaten. Die Löhne werden bar ausbezahlt an rund 40 Mitarbeiter. Laut Lohnabrechnung wohnen alle in der Musterstraße 1 in Neukölln. Die gibt es aber gar nicht.
3: So generiert man letztendlich Geld,
2: das man dazu nutzen kann, seine Schwarzarbeiter zu bezahlen beziehungsweise ähm, äh, Gewinne, verdeckte Gewinne auszuschütten. Aber auf diese Wege werden natürlich auch Gelder gewaschen, selbstverständlich.
0: Wobei ich ja mal sagen muss, mein persönlicher Eindruck, wenn ich das so ein bisschen aus den Medienberichten verfolge, jetzt nicht nur in Berlin-Brandenburg, sondern auch außerhalb davon, dem Zoll, glaube ich, kann man in den letzten Jahren gar keine keine großen Vorwürfe machen. Die sind hinterher bei diesen Themen. Also wir hatten, glaube ich, auch allein letzte Woche schon wieder irgendwo in Nordrhein-Westfalen also Nordrhein eine Razzia gehabt. Wir haben regelmäßig Berichte darüber, dass große Netzwerke, die auch bundesweit zur organisierten Kriminalität gehören, wie mit Callcenter-Betrug, Enkelbetrug oder ähnliches, aufgedeckt werden. Also der Zoll an dieser Stelle ist für mich gar nicht tatsächlich der Boomer sondern die Frage ist eher, wie funktioniert die Gewerbeaufsicht?
2: Die Bewachung der Geflüchteten in falschen Händen. Und in einem Aktenvermerk des Bezirksamts Mitte, der dem RBB vorliegt, heißt es, dass LAF habe durch seine schlecht formulierten Verträge dieses System begünstigt.
0: Also das muss man sich vorstellen, dass, dass, dass die eine Behörde der anderen sagt, also zwei Punkte stecken ja dahinter. A, wir wissen, dass es offensichtlich zu Unregelmäßigkeiten kommt. Wo man wieder fragen muss, okay, und warum bekämpft ihr diese Unregelmäßigkeiten nicht? Und zwar seit mehr als anderthalb Jahren nicht. Und die zweite Sache ist, die eine Behörde attestiert der anderen Behörde, du bist schuld daran. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Wenn eine Behörde der anderen attestiert an dieser Stelle, dass sie solche Strukturen begünstigt, dann reden wir hier von einem extrem hohen Risiko. Weil man wegschaut. Also sah ich nicht toll aus? Nein. Also ähm, genau das ist es aber. Das ist es aber. Wenn die Behörden es wissen, und zwar auch untereinander wissen, und man ihnen Begünstigung vorwirft, dann sind wir wieder, wir reden hier nicht darüber, ob da ein fauler Apfel in der Kiste liegt, sondern wir reden darüber, dass es hier um den Schutz im Kontext von immer wieder auch Anschlägen auf Flüchtlingsheimen, Kämpfe in Flüchtlingsheimen, Gewalt in Flüchtlingsheimen, Polizeieinsätze in Flüchtlingsheimen, solche Strukturen, die dann vielleicht maßgeblich Einfluss darauf nehmen, Weiterhin begünstigt werden.
2: Wie gefährlich das ist, zeigen weitere RBB-Recherchen. Einige der in den Flüchtlingsheimen eingesetzten Sicherheitsfirmen sollen Teil krimineller Netzwerke sein. Verbunden über Strohleute, oft mit denselben Geschäftsadressen. Eine dieser Adressen liegt in Kreuzberg. Hier fand vor wenigen Monaten eine Schießerei im Clan-Milieu statt.
0: Verdacht? illegale Spielhalle, glaube ich, war das damals gewesen. Ähm, in der Stresemannstraße, ähm, muss so um Weihnachten oder Silvester letzten Jahres gewesen sein, ähm, definitiv dem Clanmilieu milieu durchzuzuschreiben. Und wenn ich dann hier diese Adressen habe, ähm, dann muss ich einfach auch mal als Auftraggeber vielleicht diese Adresse googeln. Das ist ja das Einfachste. Ich muss ja nicht vorbeifahren, aber ich muss sie doch zumindest mal googeln und wenn ich dann die, den Namen der Firma eingebe, was ein Zeitaufwand von einer Minute in der Vergabe ist, maximal, und dann, dann feststelle, dass da tausend von Firmen sind unter der gleichen Adresse, dann sollte ich doch mal hellhörig werden, oder?
2: Die Berliner Polizei bestätigt auf RBB-Nachfrage Bezüge solcher Netzwerke zur organisierten Kriminalität. Einige der Sicherheitsfirmen sollen nach Aussage der Berliner Polizei Mitgliedern der sogenannten Großfamilien gehören.
0: Und das ist, das ist das Schlimme. Alle wissen es. Alle wissen es. Aber keiner tut etwas. Das ist absolut skandalös. Also... Wir haben ja die politische Agenda momentan, Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Und gleichzeitig fördere ich als öffentliche Stelle, als Senatsverwaltung genau solche Strukturen, weil meine Kontrollmechanismen vielleicht nicht funktionieren. Das, das passt nicht ineinander.
2: Dem LAF ist auf Nachfrage kein Fall von Abrechnungsbetrug bekannt.
0: Diese Aussage wird wichtig sein, weil die das, äh, da wird man sich gleich im, im Interview auch äh, untereinander widersprechen, aber ähm, das nochmal, was ich, was ich auch in dem Gespräch gesagt habe gerade, ich kann mich nicht hinstellen und sagen, auf meiner politischen Agenda ganz oben drauf steht der Kampf gegen organisierte Kriminalität, der ja wichtig ist und der vor allem, glaube ich, auch in Berlin wichtig ist. Und gleichzeitig schaffe ich es nicht, vernünftige Mechanismen zu implementieren, die dafür sorgen, dass ich solche Strukturen nicht begünstige.
2: Die Behörde verweist auf ihre zahlreichen Kontrollmechanismen und die neue Vertragsgestaltung seit November 2020.
0: Dann ist aber die Frage, warum haben wir noch heute genau solche Situationen hier? Und vor allem auch im Rahmen der Kontrollmechanismen. Dennoch
2: sind einige der Firmen des Netzwerkes nach RBB-Recherchen weiterhin im Einsatz.
0: Ja, fragen wir doch. Das Interview, das werde ich jetzt einfach mal so durchlaufen lassen. Weil auf der einen Seite tut mir die Frau ein bisschen leid, aber die Frau Lemke äh, rechts als Moderatorin, die nimmt sie hart auseinander. Und ich glaube und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir diesen harten Ton innerhalb der Sicherheitsbranche endlich und final mal brauchen. Dass wir nicht wieder auch, ich schreibe mal das nächste Eckpunktepapier und ich gehe in den nächsten Austausch, sondern dass wir mal wirklich eine heftige Diskussion darüber brauchen, was ist eigentlich die nationale Sicherheitsstrategie, die wir sowohl kommunal oder auch national haben und welche Rolle spielt dort drin der Sicherheitsdienst? Direkt
1: mal nach, bei Jana Borkam, die ist jetzt bei mir vom Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten. Kontrollmechanismen wurden da gerade ins Feld geführt, aber mit denen kann es ja nicht so weit her sein. Was ist da schiefgelaufen bei Ihnen im Haus? Also ich würde schon sagen, dass wir gute Kontrollmechanismen haben.
4: Wir sind ja eine Sozialbehörde, die über 80 Unterkünfte betreibt. In all diesen Unterkünften ist Wachschutz vor Ort und wir haben eine Qualitätssicherung und ein Vertragsmanagement, die die Abrechnung überprüfen, die Qualifikationsnachweise
1: der Mitarbeiterinnen ja, mit und de, Mitarbeiter. Mit der Überprüfung kann es ja nicht so weit her gewesen sein. Also wir haben da unqualifizierte Mitarbeiter, aber eben auch Geldwäsche, Schwarzarbeit, Abrechnungsbetrug. Wie kann das über Jahre nicht aufgefallen werden? Ich glaube, da sein? muss man. ja keine Einzelfälle. Ich glaube, da muss man
4: differenzieren und das hat der Beitrag nicht ganz präzise gezeigt. Wenn uns solche Vorfälle bekannt werden, wie der, den der Herr.
0: Formulierung, jetzt muss ich doch noch mal unterbrechen. Diese Formulierung ist ja geil. Also, wir reden als erstes über Kontrollmechanismen, die sie auch nicht erklärt. Die auch nicht, die sie nicht beschreibt, was denn die Kontrollmechanismen sind. Und dann sagt sie, wenn uns diese Fälle bekannt werden, also jetzt kann ich natürlich ein totaler Korinthenkacker an dieser Stelle sein, aber ich bin der felsenfesten über, Überzeugung, dass ein Kontrollmechanismus dazu dienen muss, dass solche Fälle auffallen. Und das passiert es ja offensichtlich nicht, wenn diese Unternehmen auch heute noch für das LRF im die Einsatz sind. Wenn
4: der vom Zoll geschildert hat, dann übergeben wir diese Vorfälle an LKA und Zoll. Das sind die Ermittlungsbehörden, die haben den Auftrag und die Ermächtigung auch zu prüfen, Schwarzarbeit und ähnliches. Und dem
0: Das ist wieder, auch wenn ich das spannend finde, das müsste man eigentlich in der ganzen Zeit nochmal hören, aber auch hier wieder. Wir übergeben das an Zoll und dann sind wir raus. Nein, ihr seid Auftraggeber. Wenn das euch bekannt wird, dann habt ihr nicht dazu zu sorgen, na, der Zoll wird schon ermitteln. Dann hat diese Bude sofort abbekannt werden, dieses, dieses Umstandes, nichts mehr dort zu sorgen. Und da muss nicht ein LKA... Drei Monate, vier Monate, sechs Monate ermitteln. Sowohl der Sicherheitsmitarbeiter als das Unternehmen ist mit Bekanntwerden sofort zu sperren. Aber das Problem wird sein, öffentliche Vergabestelle, das heißt wieder Ausschreiben, Übergangsausschreibung, man hat einfach nicht die Zeit. Und da hilft es einfach nur ganz, ganz vernünftige Verträge zu stellen. Nachzugehen. Gut, ich
1: kann da jetzt nicht ins Detail gehen, weil wir auch unsere Quellen schützen müssen. Aber unseren Kollegen, die die Recherchen monatelang vorangetrieben haben, liegen interne Schreiben vor aus ihrer Behörde, die besagen, dass es den Mitarbeitenden sehr wohl bekannt war. Was ist da versickert, muss man sich fragen. Wie gesagt, in diesem Fall ist nichts versickert. Oh doch, Im, also im das überlegen unsere im,
4: Unterlagen. Im Frühjahr 2020 gab es einen Termin mit Zoll und LKA, wo genau diese Unterlagen mit der Musterstraße, die Sie gerade zitiert haben, an den Zoll übergeben.
0: Erinnert euch mal zurück, im Frühjahr 2020, wenn das so tatsächlich passiert ist, die Abrechnung und die Unterlagen, die wir vorhin gesehen haben, wo wir auch den Stundenverrechnungssatz von 15,50 Euro haben, waren aus dem August 19. Ne? Also selbst wenn es diesen Termin gab, ein Dreivierteljahr, ein halbes Jahr später ist ähm, ja. Zu spät. So geben reagieren. wurden,
1: damit dort weitere Ermittlungen stattfinden. Gut, können. also in Ihrer Behörde sind aber, das kann man schon sagen, drei Bereiche insgesamt zuständig für die Kontrolle dieser Sicherheitsfirmen. Das ist ja, ja sehr viel, da kann ja auch mal was verloren gehen, wenn da so viele verschiedene Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen geht, ich nicht für um. zuständig sind. Äh, wäre das nicht möglich, dass da was versickert ist einfach? Wie gesagt, diesen konkreten Fall und andere Fälle,
4: wo Sie sagen, es wurden unrechtmäßig Leistungen bezahlt, es kommt regelmäßig vor, dass wir im Rahmen der Rechnungsprüfung die Stundenbücher anschauen, nicht erbrachte Leistungen kürzen, diese dann nicht auszahlen. Ich glaube, was ein wichtiger Aspekt ist, das ist hat der Mitarbeiter des Betreibers gesagt, wir sind nicht 24-7 vor Ort. Mhm. Sie sind Über
0: Das ist doch gar kein Auftraggeber. Aber warum schaffen es denn andere Auftraggeber, eine vernünftige Dienstleistung zu beauftragen? Also... Sie, sie, sie widerspricht sich doch an dieser Stelle. Wir haben Kontrollmechanismen, die genau dafür sorgen, sagte sie zu Anfang, dass so etwas aufgedeckt wird. Und dann geht sie rüber in die Entschuldigung und sagt, naja, aber eigentlich, wir sind ja auch nicht 24-7 vor Ort, wir wissen es gar nicht. Nee, wenn ihr das nicht seid, dann muss man dafür, da muss man dafür sorgen, dass eben auch diese Kontrollmechanismen außerhalb der klassischen Büroarbeitszeiten
1: Einmal im Jahr zu einer angekündigten Kontrolle vor Ort, das ist ja ein bisschen wenig. Und anlassbezogen sind wir vor Ort. Wir gehen allen
4: Hinweisen nach, die wir bekommen. Wir gehen dann auch den Hinweisen nach, wenn zum Beispiel das LKA anruft und sagt, uns ist ein Verdacht mitgeteilt worden, dass nicht genug Mitarbeiter vor Ort sind,
0: dann Das Problem ist doch nicht die Anzahl. Das ist, das ist vielleicht Abrechnungsbetrug. Wir reden doch hier darüber, dass wir Unqualifizierte, nicht berechtigte Mitarbeiter im Einsatz haben von Firmen, die zur organisierten Kriminalität gehören. Das ist doch das Problem. Wieso soll denn das LKA anrufen und sagen: Pass mal auf, in deinem Vertrag in der Stelle XY äh, ist ein Mitarbeiter weniger im Forteneinsatz? Ja, wenn Sie es machen, herzlichen Glückwunsch, habt eine gute Zusammenarbeit. Aber da, darum geht es doch hier, oh, ich reg mich schon wieder auf, darum geht doch an dieser Stelle nicht. Es geht darum, dass Mitarbeiter ohne Sachkundeprüfung und Zuverlässigkeitsüberprüfung zum Einsatz kommen und dass Unternehmen, die beauftragt werden zur organisierten Kriminalität, schicken wir unsere
4: Qualitätssicherung vor Ort, überprüfen das. Wenn wir das bestätigen können, dann folgen daraus auch
1: Konsequenzen. Es kann Abmahnungen geben, es kann Kündigungen okay. geben. Also wir haben ja gesehen, es, es kann auch einige Firmen, die, die noch noch für, für Sie tätig geben. sind. Also da sollte es dann auf jeden Fall Konsequenzen geben. Jetzt muss man trotzdem mal konstatieren, Sie sagen, okay, wir können nicht überall sein, wir können nicht alles kontrollieren. Gleichzeitig nutzen Kriminelle genau diese Leerstellen. Wen
0: Aber das ist doch auch eine Ausrede. Das ist doch eine komplette Ausrede. Ich war, jetzt muss ich mal selber rechnen, 2016 bis 2000, nein, 2015 bis 2017 für das europäische Security Management von Zalando zuständig, von Berlin aus. Habe Gesamtdeutschland und die Achse Alicante bis Helsinki beauftragt. Ich war doch auch nicht jeden Tag dort vor Ort. Aber ich habe Mechanismen beginnend mit der Beauftragung der Dienstleistung bis hin zu regelmäßigen Fix, unangekündigten Überprüfungen, regelmäßigen Abstimmungen mit den Standortleitern etc. vor Ort implementiert, dass ich zu 100% sicher sagen kann, in meinem Objekt kam keiner zum Einsatz, der dort nicht einsetzen sollte. Also das ist doch eine ganz, ganz faule Ausrede dafür, dass ich es nicht schaffe, hier vernünftig, fachlich und qualitativ hochwertig ist zu arbeiten. Es ist nicht
1: denkbar, dass man sagt, okay, wir nutzen jetzt entweder gar keine privaten Sicherheitsunternehmen mehr, weil es diese schwarzen Schafe gibt, oder wir, wir verlangen von denen, dass sie zum Beispiel Facharbeiter einsetzen, also dass nur noch geprüfte
0: und es ausgebildete dürfen Sicherheitsunternehmen dabei
4: sind. geprüfte und ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein
0: Da verwechselt sie was. Die Moderatorin meint GSSK-Fachkraft. Werkschutzfachkraft, Servicekraft, alles, was darüber hinaus ist. Was sie hier verwechselt, die Frau Borkamp, ist, dass es per Gesetz natürlich nur geprüfte und qualifizierte nach § 34a Gewerbeordnung zum Einsatz kommen. Aber sie verdrängt an dieser Stelle komplett, dass es eben nicht passiert. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass wenn ich bei öffentlichen Ausschreibungen tatsächlich einen höheren Qualitätsstandard fordere, also weg vom, und ich formuliere es jetzt mal so krass, Bodensatz gehe, hin, dass wirklich sich Unternehmen Gedanken darüber machen müssen, wo kriegen sie jetzt 20, 30 geprüfte Schutz- und Sicherheitskräfte oder Fachkräfte für Schutz und Sicherheit hin, bei weit über 90%, Prozent, die nur in unserer Branche über Sachkunde verfügen. Dann kann das nicht mehr die Hinz und Kunst die Wohnzimmerbude machen, sondern dann, muss das, dann können das nur professionelle Unternehmen machen. Und die verlangen einen anderen Betrag dafür. Und dann kann ich heute auch nicht mehr einfach nur noch so outsourcen, weil ich auf den Bodensatz hingehe, sondern dann muss ich auch outsourcen. Und Outsourcing an sich ist ja nichts Schlimmes, aber die Kontrollmechanismen müssen funktionieren. Und wenn ich outsource, dann muss ich mich sowohl als Auftraggeber als auch als Auftragnehmer darüber Gedanken machen, dass ich dann eben von diesen... Unternehmen auch nur GSSK bekomme. Und wenn ich in ein Unternehmen habe, wo ich 40, 50, 60 GSSK-Kräfte habe, dann wird das, meine These, kein Unternehmen sein, das aus dem Wohnzimmer heraus mit irgendeiner Strohpuppe geführt und gesetzt
4: wird. werden. Das wird von uns kontrolliert. Die Nachweise müssen uns vorgelegt werden. Wenn Firmen dieses System nutzen, um über Subunternehmer oder vor allem Sub-Subunternehmer da Dinge zu machen, ja. die nicht vertraglich geregelt sind, dann, wenn wir diese, davon Kenntnis erlangen, gehen wir dagegen vor. Das
0: kann sie haben jetzt
1: ein bisschen mehr Kenntnis darüber, auch
0: wenn wir Kenntnis erlangen, die, die Frau tut mir halt wirklich leid, weil sie, sie wird gesagt bekommen, was sie, was sie dort sagen soll, sie wird gebrieft vorneweg sein, aber dass sie sich an dieser Stelle widerspricht, ich weiß nicht, ob es ihr selber auffällt, aber uns sollte es auffallen, wenn wir, wieder dieses, wenn wir, nein, eure Mechanismen müssen dafür sorgen, dass ihr Kenntnis darüber entlangt und wenn es jemand schafft, von außen, ein, 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 zwei Recherche Journalisten es schaffen, diese Informationen zusammenzutragen, zu belegen, gerichtsfest zu dokumentieren, dann müsste es doch der Auftraggeber erst recht können. Durch unsere na?
1: Recherchen, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Da werden wir auf jeden Fall dranbleiben und Sie sicherlich auch. Wir, wir sind da die ganze vor. Zeit dran, aber vielleicht noch ein letzter Satz, weil das jetzt so in den Fokus gerückt wird. Es ja, gibt
4: auch viele wichtig. Sicherheitsunternehmen, die einen wichtigen und, und guten Job genau, machen. Und haben wir
1: auch nicht behauptet,
4: aber die schwarzen
0: Schafe,
1: die kommen uns Steuerzahlern eben auch teuer zu stehen. So, auch an das denen als sind letzter wir
0: dran. Bisschen länger heute, aber ich glaube, das war wichtig und ich hoffe, dass das tatsächlich jetzt auch nochmal nachhält, dass es dazu Nachwehen gibt, dass das nicht versickert, kurzfristig irgendwo in einem kleinen Aufreger. Es ist natürlich so, dass ich aufgrund auch der Sendezeitbegrenzung mich nur, nur, ähm, ich sag mal, verkürzt auch dazu äußern kann. Deshalb wären mir mal nochmal ein paar Punkte wichtig, was, was wir in der Branche benötigen. Wir brauchen definitiv höhere Hürden für die Gründung eines Wach- und Sicherheitsunternehmens. Kein Fingerpointing, no offense. Aber wenn ich als Orgelbauer, wo vielleicht maximal tatsächlich eine Taste klemmt, die Pfeifen schief klingen, kein Ton rauskommt oder sonst irgendwas, einen Meisterbrief brauche, und das wirklich jetzt mal sehr überspitzt oder zugespitzt dargestellt, um es einfach, einfach nur mal vergleichbar zu machen. Ähm, dann ähm, kann es nicht sein, dass ich für den Schutz von Leben nur eine Sachkundeprüfung brauche. Wir brauchen keine Mindestpreise. Der BDSW diskutiert Mindestpreise wir, oder Mindestvergaben, mindestens 60% auf die Qualität. Meine These an dieser Stelle, wenn wir die Voraussetzungen, hohe Voraussetzungen festlegen für die Vergabe und für die Qualität, dann ist der Preis irgendwann irrelevant. Wenn alle GSSK-Kräfte liefern müssen, wenn alle eine Bekleidung nach Standard X liefern müssen, eine Ausstattung nach Standard X liefern müssen, dann kann der Preis nicht darunter fallen unter Summe X. Und dann ist es vielleicht für die öffentlichen Vergabestellen noch deutlicher zu erkennen, dass wenn alle für 25 Euro anbieten und einer für 17 Euro, dass da irgendwas nicht passen kann. Was wir brauchen, ist, wir brauchen mehr staatliche Kontrollen. Jeder der 260.000 Sicherheitsmitarbeiter muss einmal pro Jahr, mindestens einmal pro Jahr kontrolliert werden. Das heißt, wir brauchen einen, einen Ausbau dieser Strukturen. Wir brauchen nicht nur höhere Anforderungen, dass man, mehr, dass man mehr ins Bewacherregister schreibt. Nein, das Bewacherregister muss überprüft werden, weil sonst ist es ein zahnloser Tiger. Wir brauchen ein System und wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, ob in den Vergabestellen, in den Fachvergabestellen Leute sitzen, die überhaupt Ahnung davon haben. Die wissen, was sie ausschreiben. Ich war jetzt auch in der Corona-Pandemie in so vielen Schulungen unterwegs gewesen, wo Leute sitzen, die noch einen alten 34a ausgedruckt auf dem Tisch liegen haben, die nicht wissen, dass wir eine neue DIN 77200-Norm haben. Die denken, Sachkunde ist Ultima Ratio und immer wieder überrascht sind, was das kann man auch. Da gibt es eine Ausbildung dazu. Da gibt es auch Weiterqualifizierung. Das kann man auch studieren. Diese Leute, den kann man nichts vorwürfen, das sind Verwaltungsmenschen. Die haben mal Verwaltung studiert. Ich brauche aber, vor allem, wenn es um so wichtige Themen gibt wie Flüchtlingsunterkünfte, brauche ich letztendlich Leute, die Ahnung von der Materie haben oder im Zweifel auch unabhängig dort unterstützen und beraten können. Wir dürfen, unser Staat und die Gesellschaft darf private Sicherheitsdienste nicht mehr nur als Polizeileit ansehen, sondern oder als Lückenfüller. Wir haben es gerade in Berlin wieder, diese Diskussion. Der polizeiliche Objektschutz, der hier dafür da ist, um Synagogen, um Botschaften oder andere gefährdete staatliche oder öffentliche Einrichtungen zu schützen, der ist komplett überfordert. Und die erste Forderung, die man da wieder hörte, war, ja, wir brauchen jetzt private Sicherheitsdienste, die das machen. Nein, wir haben gesehen, wo das hinführt. Wir brauchen eine nationale und kommunale Strategie, wie wir das Versprechen, und das ist die nächste Forderung, das 2009 von der Innenministerkonferenz getroffen wurde, nämlich, dass die private Sicherheitswirtschaft eine wichtige Säule der inneren Sicherheit ist, der nationalen Sicherheitsstrategie ist. Das muss aber jetzt auch umgesetzt werden, das muss spürbar werden. Nicht dieses Gelaber hier mit Sicherheitsdienstleistungsgesetz, wo man vielleicht auf den letzten Meter nochmal so tut, als ob man sich zumindest versucht hätte, die Koalitionsvereinbarung zu machen und in gar keinem Wahlprogramm irgendwas dazu steht sondern wir brauchen eine offene, öffentliche und auch vielleicht harte Diskussion darüber und auch eine selbstkritische Diskussion darüber, aus der Branche heraus, was sind wir denn eigentlich. Und wir sind keine Lückenfüller, wo wir vielleicht auch wirklich schnell mal Geld verdienen können, sondern wir sind wirklich, glaube ich, in vielen Stellen heute ein professioneller Dienstleister und Partner, aber das muss sich sowohl im Gesetz als auch in den Anforderungen wieder spiegeln. Mir ist dieses Thema ungemein wichtig, also von daher tragt das nach draußen, diskutiert hier ganz fleißig darüber, ähm, lasst das sacken, lasst das wirken an dieser Stelle, danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, haltet Anstand und Abstand Meldet vielleicht auch mal, wenn euch bekannt sind, dass es solche Strukturen gibt, das an die ein oder andere Stelle. Lasst uns gemeinsam hier ein bisschen Druck aufbauen, sowohl in Richtung der Branchenvertreter als auch in Richtung Politik und dann schauen wir mal, wo es hinkommt. Bis dahin, habt eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal.